0: ¡Comenzamos! Episodio 4 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos Gema y David. Somos Todo de Zombie. Hola, Gema.
1: Hola. Gracias por escucharnos a, a Todo de eh, Nuestro apartado de podcast donde ya sabéis que siempre tenéis información detallada de cada episodio. Espero que sea hoy el día en el que por fin haya un principio y un final en el que la pequeña no se despierte. Porque en todos eh, ha sido... Hemos sido interrumpidos. <risa> Bueno, eh, gracias por vuestros comentarios y por vuestros likes y por vuestras estrellitas y por escucharnos en general y por dar eh, en general y dar vuestro apoyo a todo de Zombie.
0: nos escucháis desde iVoox, desde Apple Podcast, de Spotify y, como no, desde la emisora La Mega Costa del Sol. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Hoy charlamos con Mario Gómez Jiménez. Que es técnico del Departamento de Ingeniería de Producción de Nissan. Y viene a hablarnos del último modelo de vehículo anti zombie que va a sacar Nissan al mercado. Con depósito de agua portable, blindado, despensa, frigorífico. ¡Que no! ¡Joder! ¡Que no! ¡Por favor! Mario Gómez Jiménez, el autor del libro El Único Hombre Vivo. Eh, viene a hablarnos de su obra. Venimos a preguntarle preguntitas frikis. Y genial, ya sabéis que es el nuevo libro de género Z, que hace poquito hablamos en el blog de él sobre él, y su trama se desarrolla en Barcelona. Sus personajes son como Alex, que es un policía, que se encuentra en todo el meollo del la, de la apocalipsis zombie, eh, todo esto en la ciudad de Barcelona, como comentamos antes, que se encuentra en cuarentena. Y mientras Eva, una periodista, intenta desvelar todos los misterios y averiguar la verdad en todo esto. Hola Mario, ¿qué tal?
2: Buenas noches, David, Gemma, un placer estar con vosotros en esta, en esta entrevista. ¿eh?
1: Hola, Mario, ¿qué tal?
0: Gracias, igualmente. Bueno, Mario, cuéntanos antes un poquito así, que hemos hecho una pequeña sinosis ahí por nuestra parte de la obra, la pequeña coña de Nissan, del vehículo aquí de Apocalíptico, pero vamos, cuéntanos un poquito así de, de tu obra, cuéntanos así, que, que, una pequeña sinosis de la obra que quieras comentarnos. Bueno, en primer lugar
2: decirte que los coches que hacemos en Nissan están bastante bien reforzados, así que los Apocalipsis Zombie eh, yo creo que los todoterrenos irían muy bien.
1: ¿eh?
2: <risa> y mencionando lo de la sinopsis, pues bueno, ya lo has dicho tú bastante bien. El libro empieza pues que hay un, un brote de, bueno, lo que parece ser una enfermedad que hace que las personas se vuelvan violentas, el gobierno decide cerrar la ciudad con algunos de los protagonistas dentro y luego tenemos a otra protagonista, otra protagonista fuera que está intentando averiguar qué es lo que está pasando dentro porque
0: eh, los gobiernos y los medios de comunicación lo ocultan. Ajá, vale, ok. Sí, bueno, tiene muy buena pinta Mario el libro. Eh, de, de, así viendo que lo cuentas, ¿por qué motivo un zombie lover debería leer tu obra? Bueno, pues
2: porque, bueno, si ya lees la sinopsis, ya te puedes dar cuenta de que va un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y leer en el género zombie, ¿no? Normalmente las, las aventuras que, que leemos y vemos empiezan con un apocalipsis, que el mundo se ha desvanecido y que los protagonistas tratan de sobrevivir. Bueno, eh, mi historia es un poco distinta. Digamos que el, el apocalipsis zombie solo es en Barcelona Ciudad. Fuera de Barcelona, el, la vida por lo menos sigue.
0: Genial. Una cosita, una preguntita que teníamos aquí, que nos teníamos la duda, porque la obra comienza en una fecha concreta, ¿no? Comienza en 28 de junio del 2019, ¿correcto?
2: Sí, la obra empieza en verano de, de este año para que los personajes estén bastante calentitos.
0: Vale, no, no, ahí, ¿cuál fue el motivo de que hiciste una fecha tan cercana? ¿No quisiste dar una fecha más lejana? Yo que sé, un 2030, un 2025, o sea, ¿cuál fue el motivo de que quisiste dar una fecha tan cercana en la obra?
2: Bueno, eh, quería que fuese lo más cercano al presente. De hecho, ahora mismo el, el tiempo está pasando tan rápido que quizá tendría que haber puesto que la fecha fuera en 2020 para que continuara siendo la historia más presente. No quería que estuviera ambientada ni en el futuro ni en el pasado, pero como ya sabéis... El tiempo pasa rápido y enseguida quedará el 2019 pues, <risa> por ahí detrás.
1: Mario, eh, ¿en qué te inspiras para escribir?
2: Bueno, pues eh, a pesar de ser escritor, la verdad es que mi mayor fuente de inspiración es el cine, porque soy muy cinéfilo. Y bueno, eh, el argumento de mi novela eh, casi casi tira más a, un, a una película palomitera.
1: ¿Dónde sueles escribir?
2: Pues aquí mismo, en la salita que tengo aquí en mi casa, donde estoy haciendo la entrevista con vosotros. Es, lo llamo yo mi búnker.
1: <risa> o sea, no tienes un cuarto propio para un despacho ni nada de eso. Es ¿eh? llegas a casa y en la misma salita te pones a escribir.
2: Sí, lo hago en la salita y ahora cuando me compré una vivienda con mi novia, eh, intentaré que una de las habitaciones sea un despacho, bastante currado, para tener ahí mi sitio de, de escritura.
1: Sabemos que mmm, trabajas en Nissan y, bueno, pues el tema de las horas de, a las que te dedicas a escribir, sabemos que, hombre, con el trabajo y tal es un poco complicado. Eh, pero, más o menos, mmm, ¿sobre qué horas sueles ponerte a escribir?
2: Pues, Gema, mis horas de mayor inspiración son por la noche. Así que cuando tengo el turno de tarde y llego por la noche a trabajar, esas horas me vienen muy bien para escribir. Ahora llevo una temporada que estoy haciendo turno de mañana siempre, ¿vale? Y me es más complicado porque por la tarde hay más jaleo en la calle, hay más movimiento en casa, eh, has madrugado y llegas cansado, es, es complicado. Además, eh, hay, hay escritores que tienen una hora al día, una hora y media de, como norma de escribir, y yo en ese aspecto soy bastante irregular. Hay días que te puedo escribir. Eh, una hora, hay rachas de días que no escribo nada y luego viene un fin de semana y te escribo 18 horas, ¿sabes?
1: Sí, es, es que es un poco complicado el, el compaginar el trabajo con ponerte a escribir.
2: Es muy duro, es muy duro, porque es como tener doble trabajo. Trabajas ocho horas en Nissan y luego sales del trabajo, llegas a casa y estás trabajando otras tres o cuatro horas para cosas relacionadas con la literatura, con tus libros. Sí, el tema
0: de, de ser ahí multitrabajador, multi ¿no? Debo decirlo. O bueno, casi lo de. El, el tema de la escritura, ¿cómo lo consideras? ¿Es como un trabajo para ti, en plan como sería un freelance, que se puede considerar? ¿Es como un hobby? ¿Te quieres dedicar completamente a ello? Cuéntanos un poquillo ahí, Mario. No, yo ahora mismo lo veo como, como un
2: extra, ¿vale? No lo veo como un oficio con el que me gane la vida. Pero tampoco lo considero un hobby porque estoy yo teniendo beneficios, estoy yo teniendo eh, seguidores, eh, popularidad, etcétera. Así que digamos que estaría en un punto intermedio entre lo que es el, un oficio y un hobby.
1: ¿De dónde sacas tus fuentes? De cines, de libros, de series. ¿En qué? ¿De dónde? ¿De la imaginación? ¿De dónde sacas tú la, las fuentes, la inspiración? inspiración.
2: Pues mayormente del cine, la verdad, porque como ya he dicho, soy bastante cinéfilo y si veo películas con un argumento elaborado, pues eso, quieras o no, te va dando ideas y directrices. Este,
1: este libro, El único hombre vivo, eh, se va a convertir en una saga. Haznos un poco de spoiler.
2: <risa> Está, lo que estás pidiendo, Gema, es un, un buen spoiler, ¿eh? No voy a responder a esta pregunta.
1: <risa> Paso palabra.
0: Vale, eh, otra preguntita. El tema de, de los personajes, hay varios personajes. Ya hemos hablado un poquito de. de hemos hablado un poquito de, de Alex, hemos hablado también de, de Eva y demás. Eh, hay más personajes en la obra, ¿no? Eh, la preguntita típica que te vas a hacer es: eh, ¿qué de reales tienen esos personajes que has, que has impreso en la, en, en la novela? ¿Te has basado en alguien, en familiares, amigos, compañeros, gente de trabajo, en alguna serie de televisión?
2: Esa pregunta que haces, David, es una pregunta muy buena. ¿eh? Eh, la verdad es que para mi obra, eh, yo pedía, yo quería que los personajes fueran, eh, pues, uno así, uno así, otro así, otro así, otro así, ¿vale? Pero algunos sí que es cierto que las cualidades y aptitudes que tienen esos protagonistas se han ajustado a personas que yo conozco, ya sea de mi entorno familiar, del trabajo, de amigos, y entonces a la hora de escribir. Eh, sí que me los imaginaba pues como ellos, ¿vale? Aunque realmente no lo son.
0: O sea, más o menos si has tenido en mente en facetas de gente conocida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para hacerlo más realista a lo mejor los personajes.
2: Sí, yo creo que es mejor explicártelo con un ejemplo. Eh, si, por ejemplo, lo que necesitaba era un protagonista que fuera eh, fuerte, moreno, eh, inteligente, pues, oye, si tengo algún conocido o amigo que tenga esas cualidades, pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en él como protagonista? Aunque luego el lector se lo vaya a imaginar de otra forma.
0: Ya, entiendo. Vale. Y esta es tu, como tal, eh, Mario, esta es tu primera novela. Sabemos que has tenido diferentes premios. Ha sido relatos, ¿no? Los que ha tenido.
2: No, la verdad es que no. Eh, yo antes de, de escribir este libro eh, tenía, bueno, y sí. sigo teniendo, un blog de cerveza artesanal en el que he estado escribiendo durante siete años pero no, nunca he recibido ningún premio ni
0: nada por el estilo. Pero recibimos ahora. <risa> seguro que sí. ¿Qué, ¿Qué recomendarías así para un escritor novel que empieza ahora? Eh, no sé, ¿qué consejo le podrías dar? ¿Editorial o editorial? ¿Auto publicar? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué consejo así que ahora que has sacado tu novela estás recibiendo ahí bastantes opiniones? Siempre vemos en, tu en las redes sociales que tienes un montón de opiniones y críticas sobre, sobre el libro. ¿Qué le recomendarías a un escritor novel que te está escuchando ahora no está seguro si o no la aventura de ser escritor?
2: Eh, yo a un escritor novel lo que le recomendaría es que si tiene una historia que contar, que escriba, por supuesto. Eso, si crees que tu historia vale tiene, el público, tiene que, que leerla. Y sobre el tema de editoriales, eh, a ver, yo eh, conozco Amazon, conozco muchos compañeros que han autopublicado en esa plataforma. Y, bueno, eh, yo lo veo un poco que... No sé, es como pan para hoy y hambre para mañana, porque en Amazon va a ser difícil que estés en alguna librería o que te vayan a distribuir el libro, todo te lo tienes que hacer tú. Eh, yo en la editorial en la que estoy, sí, eh, estoy, estoy autopublicado, pero es del sello Planeta, quieras o no, eh, usa sus canales de distribución, te van a poner en librerías, también tienes opción de que, de que si trabajas bien y, su, y tu historia gusta, eh, puedes estar en librerías físicamente, puedes estar en certámenes, puedes estar en ferias. Es, lo, lo malo pues es que a lo mejor eh, económicamente pues no ganas tanto al principio.
0: Vale, vamos a pasar. Eh, Mario, bueno, como ya sabéis, hemos publicado en, en las redes sociales, hemos comentado que íbamos a grabar contigo una entrevista y nos han ido llegando unas cuantas preguntitas, ¿vale? No sé si las, las has echado un ojo o no, pero bueno, vamos al lío, ¿vale? Hay una que, que a mí personalmente me ha dejado un poco roto, que no sé a ti qué te parecerá luego cuando, cuando te la lea. Eh, estupendo, no he leído nada y,
2: y me alegro porque así, me... <ríe> a ver si hay alguna que me sorprende y, y me hace sufrir.
0: Vale, yo no lo he dicho lo de sufrir, ¿eh? le has puesto tú la palabra sufrir, ¿eh? el adjetivo. Vale, pero mira, teníamos una preguntita de Juan Manuel de, en Twitter que nos hacía una pregunta muy buena. ¿Qué te animó a escribir esta novela?
2: Pues sinceramente, que después de estar pensando mi, en mi novela mentalmente, consideré que, oye, que es una historia bastante currada y bastante buena, pues que, que tenía que escribirla y que el público la, la conociese.
1: Sara, de la biblioteca de las Muinos Mo de Instagram, te pregunta ¿Cuál es tu personaje favorito dentro de tu obra?
2: Eh, Sara de la Biblioteca de los Moinos es una chica muy maja. Reseñó mi, mi obra hace bastante poco, ahora cinco días o, o siete. Te mando saludos desde aquí. Eh, mi personaje favorito
0: es Eva Yul. Vale, luego tenemos aquí la otra pregunta, que es la que te decía que es un poco aquí... Vamos a ver, yo te la hago, ¿eh? Mira, esta no la, la pregunta la hace Sol, de la cuenta Dark flower 31 en Instagram. Y nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo debería ser un superviviente? Esa es la primera parte, que te la hago así ya tal cual. ¿Cómo debería ser un superviviente? Y añade, ¿cuál sería su perfil psicológico y físico, Mario? ¿Cómo lo ves? Pues
2: el superviviente tendría que ser vivo, por supuesto. <risa> y físicamente tendría que ser como David Plaza.
0: <risa> Ay, Mario, no, no. Yo te he visto a ti en foto, Mario, que ya sabemos que últimamente estás publicando alguna fotitos. Y creo que físicamente ahí tú das más el palo ahí para con un bate o con un hacha, etc. Te veo más a ti, más rompiendo cráneo de zombies, ¿eh? Más superviviente. Más superviviente.
2: Ya, David, pero tú tienes más experiencia en sobrevivir en mundos de zombies, ¿eh? Porque tiene, conoces mucho. Yo no conozco tanto de zombies. De hecho, eh, hay muchas historias y muchas películas que si no llegase eh, por seguirte y conocerte no sabría ni que existirían.
0: Bueno, sí, ya sabes aquí que los zombie lovers te negocian por material. <ríe> y cada día también te decimos que nosotros nos sorprendemos de, de cositas que nos mandan los seguidores y demás de películas y de series o cortos que, bueno, que, ni, que ni conocíamos ni nos sonaban. Y había veces que nos dicen, sí, sí, esto es antiquísimo. Es muchos años en YouTube y ni la habíamos visto. Pero, vamos, al final este mundillo es enorme. <ríe> vale, vamos a ir con otro tipo de, de preguntita. Vamos a alejarnos un poquito de la, la parte de lectura y demás y vamos a centrarnos en las preguntas, oye, pues que a la gente si a mí, también le, le gusta este tipo de, de preguntas. A ver, has comentado que eres un cinéfilo, que te gusta mucho el cine. Cuéntanos, por favor, Mario, películas favoritas que tienes en el cine. Ahora mismo sin zombie, ¿vale? Luego ya pasamos a la sección zombie. ¿Pelis favoritas tuyas del cine?
2: Pues mira, eh, te voy a poner una que recientemente he visto, que es Terminator 2, que la vi el sábado. Eh, la, la habré visto 50 veces. Esa es una de mis películas favoritas. Eh, luego también me gustan las tres películas de Batman del director Nolan. Son, o sea, el argumento es brutal en cualquiera de los tres, es de lo mejor que se ha hecho. Y mi película favorita, eh, mi película favorita es Aliens el Regreso. Hostia.
1: Muy buena. ¿Y de Zombie?
2: De zombies, 28 semanas después. Oh, una, también, también.
0: Una, Un clásico. Una de nuestras favoritas. Esa es muy buena. Bueno, aquí, algún, ya sabéis, bueno, aquí que sabéis que hay mucho zombie lover que es muy metódico, te diría que no es una película de zombies, que son de infectados. Pero bueno. Aquí para nosotros son zombies igualmente. ¿eh? Nosotros sí que no somos los que descalificamos que no son zombies.
1: No hacemos asco a nada.
0: Bueno, yo ahí querría decir algo,
2: y es que el género zombie eh, no solo abarca zombies muertos vivientes, pueden ser también poseídos, pueden ser enfermos, pueden ser mutantes, ¿vale? Al final el género zombie no no es, eh, no es está dedicado a la figura, sino al tipo de obra. Sí, estoy, estoy,
0: estamos completamente de acuerdo contigo. Vale, así, vale, de películas has contado así unas cuantas, de zombies 28 semanas... ¿Alguna más así? De, ¿Has visto, por ejemplo, Zombieland? ¿La última de Zombieland la has visto? ¿Las cómicas no te molan?
2: No, no, sí, sí, las cómicas me encantan. El problema es que ahora mismo es complicado, con el poco tiempo que tengo, de reunir amigos y e ir a echar unas risas al cine o, o a la tele a, a ver películas de ese tipo. Pero que yo con Zombieland me lo pasa muy bien. Y ya con
0: Zombies Party ni te oh, digo. ¡Ojo, mi partido de trabajo! ¡Buenísima! <risa> ¡Buenísima! Eso la, la siguen echando todavía la televisión de vez en cuando. Es muy buena. A ver, cuéntanos así. ¿Y de series? Cuéntanos, Mario. ¿Series de zombies que ves? Cuéntanos.
2: Mira, eh, series de zombies. Eh, la última que vi fue una que es... Eh, eh, tendrá ya unos años, que es la de... Hostia, no, no me acuerdo el nombre. Es la de los... De las que están encerrados en el Gran Hermano, ya ahí en la Ah, De
0: eh, Set, creo que es. De Asset. Esa más, creo que hablo gruche ella, ¿no? Es esa.
2: Exacto, de Asset. Y de The Walking Dead me quedé en la temporada 6 y no he podido seguir porque el tema del libro y tal, pues me resta mucho tiempo. Las series es que ocupan tanto, tanto tiempo, con tantos capítulos de 45 minutos, que al final es,
0: es complicado, es complicado sacar tiempo para escribir si ves series. Sí, es bastante complicado, dices ¿sí? tú, haces un maratón o no te pones al día en la vida. Es bastante complicado, aparte, bueno, de Walking Dead sigue sumando y sumando temporadas, es complicado luego ponerse al día.
2: Además, eh, The Walking Dead, ¿sabes qué pasa? Que yo he leído los cómics. Entonces, eh, la historia de los cómics está mucho más currada, no hay tanto relleno, es mola más. Al ver The Walking Dead en la serie se hace un poquito pesado y hace que tenga menos ganas de verlo. Pero bueno, que al ser de zombies,
0: que yo me lo trago. Eh, para mí cualquier película de zombies es buena. <risa> de, la de los cómics, ¿has llegado a leer todos los cómics? Porque sabemos que nosotros los cómics la verdad es que no los hemos leído. Pero sí que sabemos que se han terminado hace por, recientemente. No sé si ya se han llegado a acabar los cómics o, o todavía hace falta números. No, me faltan todavía. Faltarán unos 30 o 40 números. Vale, vale. pues Entonces no podemos hacer spoiler todavía de, de, del final del cómic, que para un más de un fan ese final a lo mejor se asemeja a algo de, o tiene parte que ver con la serie. Mejor no, no hagamos spoiler. <ríe>
2: Como un experto en zombies no se ha leído los cómics de The Walking Dead? Es que me parece flipante, David, ¿eh? Aquí acabas de pillar.
0: <risa> pues tienes todo el mundo. Pero escúchame, pero nosotros, o sea, en ese sentido, yo soy muy de ver series y muy de ver cine. Y el tema, y lo digo sinceramente, y eso, bueno, lo he comentado con algún, con algún seguidor y demás, que, por ejemplo, yo libros, pues yo libros sí que leía antes, pero, vamos, muy contados. Y la verdad es que el tema final los libros, yo lo he ido dejando los libros y la lectura de cómics que los cómics sí que leía poquísimo, no sé que no leí prácticamente nada, que más sí que ha leído más cómics de Marvel y de C. Pero yo los libros al final, la verdad es que me he vuelto mucho más cómodo y prefiero enchufarme una serie o una película que ponerme a leer el libro. Aunque los libros están guay, pero no sé. Me resulta más, más fácil leer una, leer una serie que ponerme a leer un libro, la verdad.
1: Hombre, yo tengo que decir aquí que eh, los libros eh, siempre te muestran más y los disfrutas más que las películas y las series. Porque siempre, o sea, nunca lo hacen igual que el libro, nunca. Y ahí eso pues decepciona mucho en el sentido de a la hora de ver la película o, o serie.
2: Estoy de acuerdo contigo, Gema. Eh, pero también hay que decir que, por ejemplo, eh, leer un libro te eh, puede llevar eh, nueve o diez horas y en cambio, eh, ver una peli te puede llevar dos horas y te incluye eh, eh, elementos visuales, elementos auditivos, bandas sonoras. Eso también es interesante.
1: Sí, sí, sí. O sea, estoy estoy de acuerdo. Pero vamos, que cuando ponen una un, un libro que está escrito... Eh, a, lo pasan a la gran pantalla, siempre se sacan un montón de cosas de la manga y es que luego realmente no tienen nada, nada que ver con, con lo que es el libro, pasa con El Señor de los Anillos, con un montón de películas, Guerra, película, mundial, Z también, Guerra mundial Z con un montón de películas y series que, pues que, que, que luego cambian demasiado las cosas y luego pierde la esencia del libro
2: del libro Pues mira, habéis mencionado Guerra Mundial Z, y es que, sinceramente, la, la película no, no debería llamarse Guerra Mundial Z, porque es que no tiene nada que ver con el libro, pero absolutamente nada. Lo único que tiene que ver es que va relacionado un poco así de periodismo, pero ya.
1: Eh, Mario, ¿cuáles son tus libros favoritos eh, sin zombies?
2: Pues sin zombies, tengo uno favorito, eh, el, el primero que leí. El de tiburón, que me lo, me lo leí con 12 años y se me ha quedado ahí metido. Ese va a ser siempre mi libro favorito, pasé mucho miedo.
1: Hombre, es que tiburón es tiburón.
0: <risa> <risa> Sigues teniendo miedo cada vez que entras al mar, Mario. <risa> <risa> bueno,
2: no mucho, pero se me quedó marcado eso. Eh, leerte un libro como el de tiburón que con 12 años, pues, es, da, da miedo.
1: sí. Sí, está ahí en una edad un poco... Sí, sí. ¿Y ahora de zombies?
2: Eh, de zombies me lo pones más difícil porque todo lo que voy leyendo en, en la última década es prácticamente
0: de zombies. Eh, <risa> yo... Venga, hay, tres, hay tus dos tres, tus cinco, ahí, como quieras, ¿eh? por decir ahí de cuántos quieras de libros. No te decimos que elijas el mejor, venga, los favoritos. Hay unos cuantos. Mm, vale, pues... Mira,
2: el de Guerra Mundial Z, aunque es un libro lento, la verdad es que es tan original que hay que ponerlo en ese ranking. Luego también pondría eh, la saga de, de Los Caminantes, de Carlos Isi, que también es muy buena. Y sí. en el top también pondría la saga de Apocalipsis Z de Manuel Loreiro, que es muy, muy buena, muy buena. Sí, gracias. No, la, verdad que el, la verdad que el género Z está bastante bien. Se oyen muchos comentarios de que hay muchos libros malos y tal, pero a los que nos gustan los zombies, eh, aunque el libro sea, esté justito o no sea del todo bueno, siempre le vamos a encontrar algo por lo que nos va a gustar y nos va a pasar un buen rato.
1: Bueno, pues eh, sabemos que no has escuchado los podcasts anteriores y llega el momento de las preguntas.
0: ¿Qué sección, Gema? ¿Qué sección empieza ahora?
1: La sección... ¡Apocalipsis!
2: ¡Uh! ¡Qué miedo! Estoy temblando. ¿Qué
0: me está partiendo el culo ahora mismo? Espera, <ríe> que me
1: ha va... la risa. Espera.
0: Ha puesto la voz y le ha dicho pon una voz así más de miedo, terrorífica y no te ha salido mal. Está bien, es que me ha puesto la voz. Es que yo no sé poner voces. <ríe> me encanta. Bien, bien. Lo, lo
2: próximo será eh, tener YouTube ya a mano todos los sonidos y voces y música de fondo de Tenebrosa. <ríe> ¿Habéis pensado
0: en eso? Luego lo Luego... en... ahora en el postmontaje, lo estamos metiendo por ahora en el postmontaje, pero sí, habría que hacerlo así, lo dices tú. <ríe> Estaría guay para el directo.
1: Vale, pues van las preguntas. ¿Vale? ¿Preparado? Por supuesto. Primera pregunta. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
0: Mi novia. Vamos, <ríe> <ríe> no se escapa ni, <ríe> ni corriendo. <ríe> se va contigo a donde es... haya que no al fin del
2: mundo. <risa> a ver, la segunda pregunta. A ver si esta es más, más, más jodida.
1: Segunda pregunta. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían sin contar ni la comida ni la bebida? Ni personas.
2: Hostia, pues lo primero que iba a decir es la ginebra, el vino y la <risa> <risa> un buen cuanto de
1: ¿no? Pues no, no vale, no sirve. De eso nos hacemos a cuenta de que ya tenemos mucho en abundancia.
2: Eh, repíteme la pregunta porque ha sido pensar en la cerveza y el vino y, y ya no sé si me estás preguntando si las tres cosas que necesito o las tres cosas que no necesito.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni el agua, ni la bebida... Ni, o sea, ni el agua, ni la comida. Bebida. <ríe> ni bebida. La... <ríe> ni <malo>? personas.
2: <ríe> vale, a ver. Tres cosas que no me faltarían. El ordenador no me podría faltar porque lo necesitaría, intentaría pillar wifi o necesitaría para, para mis cosas. Eh, ¿Qué más? Armas. Eh, yo no sé mucho de manejar armas, pero bueno, creo que tendría algo de fuego y también muchas armas blancas. Y luego... Por tercero, hostia, ahí me has pillado, ¿eh? Tercero, claro, que si me quitas la bebida... Hostia, eh, tercero, va, voy
0: a decir algo eh, de voleo, un mapa. un mapa, está bien, hombre, está ahí, para buscar refugios, ahí, buscar ríos, está bien, eso está bien, esa es buena. Un mapa
1: es muy útil.
2: Sí, pero bueno, seguro que si me das un minuto más o dos minutos más, seguro
0: que te digo algo más importante. <risa> Pero bueno, vamos a dejarlo Hombre, en el mapa. la pantalla. Para Dora Esperadora es muy importante. Es coña, esta coña es solamente para padres y madres de, que tienen niños actualmente. Que nosotros estamos sufriendo Dora Esperadora últimamente. Ok, ok. ¿Tercera pregunta?
1: Ya está, son dos. ¿Ah?
0: ¿Ya? Son dos. La tercera, si quieres, que tú que tienes mucha imaginación, nos la puedes dar el próximo, para el próximo programa. Mario. No la añades tú. Venga, no, ¿sabes qué vamos a hacer?
2: La próxima vez os voy a entrevistar yo a vosotros. ¿Qué os parece? Hostia. Bueno, cuando quieras.
1: Vale, cuando quieras. Pero avísanos que para ese día. Uy, me voy a poner muy mala.
2: <risa> joder, yo, yo, yo también os voy a preguntar qué cosas. ¿Qué tres cosas no te faltarían? Y os voy a joder con la vida. Eso eso ya no, no lo vais a poder responder.
0: Nosotros somos más de ron, ya te lo digo, ¿eh? Nosotros somos más de ron. <risa> muy bien vale bueno pues hemos llegado a este punto así del programa hemos pasado por la hemos estado hablando de tu libro pero oye coméntanos un poquillo otra vez Mario eh, por nuestra parte encantado de haberte tenido aquí en el, en este episodio de, del podcast de todo de zombie y por favor coméntanos dónde puede la gente conseguir el único hombre vivo pues lo puede conseguir en muchas
2: plataformas la verdad que está en bastantes sitios eh, está en Amazon está en la casa del libro está en el Fnac está en el Corte Inglés Incluso si alguien me quiere hablar por privado, eh, yo se lo puedo enviar personalmente. Bueno, personalmente no,
0: pero por correo sí. Y luego creemos que tienes una página bastante chula donde la gente puede leer parte del libro para engancharse más todavía, ¿correcto?
2: Cierto. La verdad es que tengo una sección donde están los primeros 10 capítulos de forma gratuita para quien los quiera leer. No tienes por qué comprarlo solo habiendo leído la sinopsis. Puedes leerte los 10 primeros capítulos y si te gustan, pues adquirirlo. Y ahora además en Navidades, eh, como regalo de Navidad, voy a regalar también cinco capítulos más. Así que en total en el periodo de Navidades habrán 15 para aquellos que todavía quieran leer un poquito más antes de adquirirlo.
0: Pues genial, Mario. Pues Pondremos en el enlace de... donde ponemos los episodios, como ha dicho antes tenemos dentro de zombie.com, que hay una sesión de podcast. Con toda la información de este episodio pondremos el enlace que, que estaba comentando Mario a, a, su, a su página web donde podéis ver todos los capítulos y demás y comprar directamente el libro en fin, oye Mario, pues muchísimas gracias por el programa eh, por haber, a, oye, pues haber buscado un hueco para poder hablar con nosotros ha estado genial la entrevista, ha tenido varias preguntas súper chulas que nos, nos hemos reído y nos ha gustado bastante y qué más Gemma, tenemos que decir a los oyentes
1: pues que hoy la pequeña nos ha despertado
0: sí, misteriosamente nos ha despertado eh, genial, pues oye, pues hemos llegado al, al final del episodio muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado volveremos con el próximo episodio, el 2 de febrero de 2020 y mientras tanto oye, pues muchísimas gracias Dejarnos comentarios en la página del episodio, en tododestadme.com o comentarios y likes en iVoox también podéis dejar comentarios y cinco estrellitas en Apple Podcast además, gracias a todos los que nos escucháis desde Spotify y de la, de la emisora La Mega Costa del Sol. Y otra vez más, Mario, muchísimas gracias por estar por aquí.
1: Muchas gracias y un abrazo, Mario.
0: Muchas gracias a vosotros, que sois geniales. Y,
2: y ha sido un auténtico placer hacer esta entrevista con Todo de Zombie. Y espero que no sea la última, porque la verdad es que se pasa un rato muy agradable con cinéfilos de los
0: zombies como vosotros.
1: Muchas gracias, Mario.
0: <risa> Chao, Mario. Adiós.
1: Adiós